0: Selamlar, Sabancı DX Podcast kanalına hoş geldin. Ben Atakan. Tasarım odaklı düşünme yolculuğu kapsamında yürütmekte olduğumuz bu podcast serisinde artık son iki bölüme geldik. Bugüne kadarki bölümlerde neden kurum içi girişimcilik ve inovasyon programlarına katılmalısın, dijital dönüşümde siber güvenlik ve yine dijital dönüşümde veri analitiği gibi Oldukça önemli konulara değindik ve ilk bölümünde de bu sürecin lansmanını gerçekleştirmiştik. Hepsinde de birbirinden değerli tavsiyeler ve çok da keyifli sohbetler vardı. Dolayısıyla henüz bunları inceleme fırsatı bulamadıysan en yakın zamanda bir kulak vermeni tavsiye ediyorum. Serinin son iki bölümünde tüm bu sürecin yoğunluğunu yaşayıp oldukça büyük bir emeği ortaya koymuş olan katılımcılarımız var. Sürece katılmış olan ekiplerden gönüllüler programımıza konuk oldu. Biz de bu programı iki parça halinde yayınlamak istedik ki rahat bir şekilde takip edebilir ve dinlenebilir bir süre içerisinde kalsın. İlk bölümde konuklarımız sevgili Büşra Topçu Ekren ve Selcan Solmaz. Programa katıldıkları için çok teşekkür ediyorum ve sözü daha fazla uzatmadan hem kendilerini hem de girişimlerini tanıtmak üzere sözü onlara devrediyorum.
1: Tabii ki. Ben yaklaşık 3 yıldır Sabancı Dx'de ürün danışmama olarak çalışıyorum. Uçtulunca bütün ikaz süreçlerini yönetebildiğiniz bir ürün ailemiz var. Aslında tasarım odaklı düşünme yolculuğumuzda bu ürün ailesine yeni bir ürün ekleme fikriyle ortaya çıktı ile birlikte home office çalışmaya başladık ve artık çalışanların duygu durumlarını ölçmek, onları izleyebilmek oldukça zor bir hale geldi. Bu da bize yeni bir fikire götürdü aslında. Doi çalışanların duygu durumlarını analiz eden, geri bildirimlerini analiz eden bir pass check uygulaması. Bizim buradaki amacımız çalışanların günlük hayatta kullandığı uygulamalar üzerinden Teams gibi, şirketlerin intranetleri gibi alanlardan çalışana ulaşmak. Bir dakikasını iki dakikasını alacak kadar kısa zamanlarda onların geri bildirimlerini, bugün kendilerini nasıl hissettikleri gibi soruları toplayabilmek aslında. Bunları admin panelinde analiz etmek ve aslında insan kaynaklarını belli kalıplara sokmadan da diledikleri gibi sorular, akışlar oluşturabilecekleri bir ürün yaratmayı amaçlıyoruz.
0: Valla tebrikler, elinize sağlık. Özellikle geri bildirim mekanizması şirketlerde böyle sürekliliği sağlayacak şekilde kurulması son derece önemli ve etkili olduğunu tüm bu yürütmüş olduğumuz süreçlerde görüyoruz. Çünkü genelde problemler iletişimsizlikten çıkabiliyor. Bu vaktinde o temasların kurulamayıp, o geri bildirimlerin verilemeyip, ondan sonrasında daha böyle çok basitken, küçükken çözülebilecek olan bazı şeylerin Böyle uzayıp gitmesine, müdahale edilememesine sebep olabiliyor.
1: Aynen öyle. Açık iletişim çok önemli gerçekten. Bir de Z kuşağı artık çalışma hayatına girdikçe onların beklentisi bu konuda çok daha fazla. Bizim de öyle aslında ama o kuşak bizden biraz daha hızlı problemlerini dile getirmeyi de istiyor. Tutundurma için de çok önemli bence de.
2: Tabi. Sercan ben. 33 yıllık Sercan. Yaklaşık 2,5 yıldır Sabancı Dx'te çalışıyorum. Yazılım geliştirme takım lideriyim. Burada bu sürecin içerisinde Seleskop adını verdiğimiz bir girişimimiz var. Seleskop B2B bir pazar yeri olarak özetlenebilir. Biraz daha detayına girersek, toptan ürün alıp satan firmaları bir araya getirmeye hedefliyoruz. Bunu yaparken firmalar ürünlerini canlı online görüşmelerle tanıtabilecekler. Bu sayede belki firmalar çok özel koşullar dışında, numune ya da örnek alma sürecini hızlıca geçmiş olacaklar. Yani ihtiyaç duyulan ürünleri dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir saatte canlı görerek sorularına yanıt bulabilecekler. Malum pandemi koşulları artık iş yapış şeklimizi değiştirdi. Biz biraz bu koşullardan etkilendik ve mesafeleri güvenli bir şekilde ortadan kaldırmak için pazar yerinin merkezine canlı online görüşmeleri koyduk. Bununla birlikte fiziksel olarak bir araya gelip ürün tanıtılan fuarları da teleskop ile sanallaştırmayı hedefliyoruz. Yılın belli zamanlarında, belli konularda, belli kategorilerde bu fuarlar yapılıyor zaten. Yani yeni bir şey değil bu. Biz bunu sanala taşımayı, bu süreçteki stand açma, başka şehirden, belki de başka ülkeden ürünleri ilgili fuar yerine taşıma işinin teleskop üzerinden yapılmasını sağlıyoruz.
0: Şimdi konuklarımızı ve bu süreç içerisinde hayata geçirmek için emek verdikleri iş fikirlerini dinlediğimize göre, bu yoğun tasarım odaklı düşünme yolculuğuna başvururken neler düşündüklerini, bekledikleri gibi olup olmadığını kısacası neler yaşadıklarını ayrıntılı bir şekilde dinleme vakti.
1: Birazcık Atakan diğer takımlardan farklı girdik aslında sürece. Biz zaten ürün ekibi olarak aklımızda bir fikir vardı anlattığım gibi ama fikrimizin olgunlaşmaya ihtiyacı vardı. Biraz diğer takımlardan ne yazık ki geç katılmış olduk sürece ama bütün adımları biz de onlar gibi takip edebildik. Bence burada farklı hissettiren şey bana bizim dediğim gibi aklımızda bir fikir var, bir problemimiz var ve bununla ilgili bir çözüm önerilerimiz de var aklımızda. Ve biz hep aynı hedef kitleyle çalışan bir ekiptik ama pratik bazı şeyler farklı olabiliyor. Biz burada bence doğrulama görüşmeleri bizi çok zenginleştirdi. Neleri yanlış yapmışız, neleri doğru yapmışız, ne kadar probleme dokunabilmişiz, belki bazı problemlerin hiç yanından bile geçememişiz. Bunları görüp aslında ürünü daha çok yolun başındayken bu anlamda değiştirme şansımız oldu. Kapsamı genişletmek veya daraltmak gibi. Çünkü hep daha fazlasını isteyebileceği gibi hedef. Aslında bizim düşündüğümüz bir şeyin onlar da çok büyük bir problem olarak var olmadığını gördüğümüz de oldu. Ve belki bundan vazgeçelim, bunu yapmasak da olur dediğimiz anlarda yaşadık. Bunu kişisel olarak söylüyorum. Bir yolun başındayken iyi şeyler duymak da evet yeni fikirler çok kıymetli ama bizim düşündüğümüz bir şeyin hedef kitleri kesiştiğini hissetmek, doğru yolda olduğunu hissetmek bunun geri bildirimini almak da insanı çok motive eden bir süreç. Normalde biz bir ürüne bir fonksiyonite eklerken işte belli kabullerle ilerliyoruz. Bazı araştırmalar yapıyoruz ve bizi bir noktaya getiriyor ama o doğru yol mu aslında? Birazcık yolun sonunda fark etmiş oluyorduk. O yüzden bunu daha böyle yolun başındayken görmek, doğru kitleden doğru geri bildirimleri almak bence en önemli şeylerden biriydi benim bu projede hissettiğim diyebilirim.
2: Tabi. Yani şöyle söyleyeyim, tasarım odaklı düşünme yolculuğu benim için çok yeni değil. Daha önce de benzer çalışmalarda bulundum aslında. Ama onlar burada yaşadığım süreç gibi olmadılar. Dolayısıyla beklentim de o tecrübelere benzer şeylerdi. Yani sonucu baştan söyleyeyim ya bir noktada tıkandık ya da başarısız olduk. Tam da bu aşamada ben senin aracılığınla hani yeri gelmişken Goin ekibine teşekkür ederim. Baştan beri Yavuz bizim neydi? Sonra diğer arkadaşlar da destek oldular. Bu süreç nasıl doğru kurgulanır çok iyi anladık. Önce de dediğim gibi daha önce bir şeyler yapmaya çalışmanın ötesine geçememiştik. Bu sebeple de bende oluşan algıda normali budur herhalde şeklindeydi. Daha sonra buradaki tasarım odaklı düşünme yolculuğunun roadmap'i bizimle paylaşıldığında oldukça detaylı ve uzun bir süreç gördüm. Tabii sonradan anladım ki bu detay ve tasarlanan süreç tam da olması gerektiği gibiymiş. Ama dedim ya o baştaki kötü tecrübemden dolayı ya konu belli. Hani bu kadar tantana ne gerek var diye kafamda geçen sorular... O süreç ilerledikçe ha, evet şimdi daha iyi oldu gibi çıktılara dönüştü. Özetle sorunun cevabına geleyim. Beklediğim gibi olmadı ama olmamasından da çok memnunum. Burada aldığımız profesyonel destek ve tecrübeler konuyu en baştan ele almamıza yardımcı oldu. Bu adımlarla süreçleri tasarladık. Her bir sürecin çıktısı bir sonrakini besledi. Yeniden değerlendirdik. Müşteri görüşmeleri yaptık. Bir daha değerlendirdik. Yani hep bir şeyleri üst üste koyarak bu süreci tasarladık. Bu çıktıyı ürettik. Hani özetle dediğim gibi iyi ki de başta benim beklediğim gibi olmamış. Tam tersi şekilde şekillendirmesi olayın bizi başarıya götürdü diyebilirim.
0: Valla çok harika. Başta beklediğim gibi olmadı diye bir girişle insan heyecanlanıyor tabii ama.
2: Girişat şey gibi böyle ne kadar rezalet bir iş oldu falan gibi böyle... <gülüyor>
0: Şunu söylemeliyim ki bu tasarım odaklı düşünme süreci içerisinde katılımcılar gerçekten ilk günden itibaren en sondaki o sunuma anına kadar çok yoğun bir şekilde çalıştılar. Hem mevcuttaki iş tempolarını götürmek hem sosyal hayatlarını yürütmek hem de bu tasarım odaklı düşünme sürecin hakkını vermek gerçekten zor bir meziyet. Çünkü sürecin içerisinde problemi anlamaktan başlayan bunun ardından personalarla görüşülen ve burada Görüşmekten kastım basit bir anket yapıp bunun sonuçlarını almaktan da bahsetmiyorum. Gerçekten birebir gidip sahada yapılan görüşmelerden bahsediyorum. Burada elde edilen işgörüleri anlamlandırmak, bu işgörülerden yola çıkarak bir fikir geliştirmek, bu fikrin iş modelini tasarlamak, MVP planlamak, bunu tekrar test etmek gerçekten çok yoğun bir emek ve her şeyin sonunda da bunu 5 dakikalık bir sunuma oturtup anlatmak çok çok değerli. Şimdi... Bu sürecin yoğunluklarını konuştuk, neler yaşandığını konuştuk. Bir yandan da şunu merak ediyoruz. Tasarım odaklı düşünme süreci iş ve sosyal hayatlarınıza neler kattı, neleri değiştirdi. Bugüne kadar bunu ben şöyle yapıyordum ama bundan sonrasında artık böyle yapmaya karar verdim. Çünkü gibi neleri farklı yapıyor olduklarını veya yapacak olduklarını dinleme vakti. Buyurun.
1: Dediğim gibi aslında gerçekten bakış açımızı zenginleştirdiğini düşünüyorum. Bunu samimiyetle söylüyorum. Uzun zamandır biz insan kaynakları ekipleriyle birlikte çalışıyoruz ve bizim hedef kitlemiz birebir ve birlikte çok zaman geçiriyoruz. Bu da aslında onları böyle çok iyi tanıdığını hissettirmeye başlıyor insanı bir yerden sonra ve sen kendi kabullerinle onlar böyle ister gibi ilerlemeye başlıyorsun ve bu da aslında tehlikeli bir bakış açısı bence. Burada gene paralel bir şey söyleyeceğim ama gerçekten hedef kitleyi doğru bir şekilde belirlemek, ek ben benim böyle bir fikrim var bunun temel nedeni bu ve çözümü de bu. Bu çözümle de ben bu hedef kitleye gidebilirim dedikten sonra gerçekten ne kadar doğru bir hedef kitle seçmişsin ve ne kadar doğru bir şey yapıyorsun bunu real bir şekilde görmek belki bu geri dönüşler bazen insana ürpertici gelebiliyor. Yani geri bildirim almak sosyal hayatta da iş hayatımızda da çok kolay bir şey değil ama çok kıymetli bir şey. Ve aslında bu bir kere duyuyorsun ya gerçekten böyle bir şey var mı diyorsun. Bir daha duyduğunda evet demek gibi problemmiş demeye başlıyorsun. O yüzden ben kendi kişisel hayatımda da aslında fikrine güvendiğim insanlardan fikir almayı çok severim ve bu yolculukta da bunun aslında ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha görmüş oldum. Bir fikre sahip olmak çok önemli ve değerli bir şey. Ama o fikrin ne kadar karşılık bulduğu veya senin o fikri ne kadar geliştirebildiğin de bence çok önemli. O yüzden artık ben bugün başka bir ürün için çalışacak olsam da bir olarak, eee ile birlikte ilerlediğimiz o bütün adımları yine ilerlemek, bütün deneyimi tekrar yaşamak isterim. Bu projede yaptığımız hiçbir adımdan vazgeçmem gibi geliyor. Bence hepsi çok kıymetliydi ve bize daha geniş bir bakış açısı kazandırdı. Aynı zamanda biz sürekli birlikte çalışmadığımız kişilerle bir takım olup aslında birlikte çalıştık. Farklı ekiplerden farklı gerçekleri olan arkadaşlarla bir araya geldik. Ve bizim gözümüzden ben bir ürüncü olarak bir müşteri ve satış odaklı aslında bir ürüne bakabiliyorum ama bir yazılımcı çok daha farklı bir taraftan, bir tasarımcı çok daha farklı bir taraftan bakıyor. Bir insan kaynakları, gerçekteki ihtiyaç ne onu çok daha net bir şekilde söyleyebiliyor. O yüzden çapraz bir takım olmak, farklı görüşlerin ne kadar kıymetli olduğunu ben bir kez daha deneyimlemiş oldum. Benim için en büyük faydası bu oldu bence.
0: Anladım, harika. Yani altını böyle çizmek istediğim noktalardan birisi de aslında farklı disiplinlerden birbirini tanımayan insanların bir araya gelip burada farklı bir takım olarak o girişim takımı olma ruhuyla. Evet. İşte Büşra... Şundan sorumlu, Atakan bundan sorumlu ve herkes işte kendini işini yapar gibi değil de evet herkesin biraz böyle spesifik sorumluluklarının olduğu ama aynı zamanda herkesin de her şeyden sorumlu olduğu elinin taşın altına koyması gereken bir takım yapısı oluyor girişimlerde. Öyle sanıyorum ki gözlemlerimizden yola çıkarak söylüyorum. Bu kurumsal firmalar içerisinde bu takım ruhunu yaşamak, deneyimlemek de ekstra bir katkı olarak insanlara kalıyor ve güzel de bir deneyim oluyor.
1: Kesinlikle öyle bence de. Çünkü yani biz hep aynı takımlarla çalışıyoruz günün sonunda ve ve bakış açılarımız da bir süre sonra birbirine benzemeye başlıyor bence. Çünkü aynı noktadayız hepimiz ve aynı noktadan bakıyoruz durumları ama dediğim gibi farklı rolleri olan kişiler farklı bakış açılarıyla aslında yaklaşmış oluyor ve aslında sen ya evet bu da çok haklı. Bir bakış açısıyla bunu da eklemeliyiz, bunu da yapmalıyız, bu taraftan da bakmalıyız gibi düşünebiliyorsun. Çünkü gerçekten bir takım olarak yaptığımız için dediğin gibi yani herkes kendi işini yapıp gitmiyor. Bir takım olarak bütün süreci birlikte devam ettiriyoruz. Çok keyifli oldu bence.
2: Güzel soru ama bunu da birazcık şey olarak karşılayabilirim. Kötü şeyler yaşadık haberiniz olsun gibi. Sonradan tatlıya bağlarız ama. <gülüyor> tamamdır. Altını çizeyim. Bu hani önem verdiğim bir nokta. Şirket içi girişimcilik programı ya da işte tasarım odaklı düşünme yolculuğu artık adı ne olursa. İnsiyatif alarak gönüllü olarak başlar ve öyle de devam eder. Kimse size demez yani hadi işini gücünü bırak artık sen yarı zamanlı çalışıp girişimcilik işleriyle falan uğraş demez. Zaten aksi durum onun öyle olmadığı senaryo çok gerçekçi de değil. Bana göre olmaması da lazım. Şimdi bu kadar rahatça olacak bir ise muhtemelen herkes denerdi bir şeyler yapardı. Elbette girişimlerin kendi dinamiklerinin zorluğuna diyecek bir şeyim yok ama eğer rahat bir hayatınız varsa odaklanmanız gereken başka işleriniz yoksa nispeten daha kolay İlerler diye düşünüyorum. Tabii bizim buradaki sürece gelecek olursak normal olarak biz bunun tersini yaşıyoruz. Çünkü ciddi bir emek vermek gerekiyor. Mevcutta sürdürdüğümüz başka işlerimiz de var. Bu ekstra bir çalışma. Bu da biraz planlama ve disiplin demek. İş dışındaki hayatınızı doğru şekilde organize etmelisiniz. Muhtemelen mesai sonrası, akşamları, hafta sonu kalan zamanlarda buna Kafa yormak lazım, biraz emek vermek, daha da emek vermenin ötesine geçmek lazım belki de. Doğal olarak rahatça ilerlenecek bir süreç değil. Sosyal hayatınız da bundan etkileniyor. Bazı şeylerden feragat etmeyi gerektirir bu. Tüm bu anlattığım kötü ve karanlık gözüken senaryolar başta dediğim gibi korkutmasın. Bu bana göre o işin tuzu biberi. Bu işin sonunda çünkü cebinizde epey tecrübe kalır. İşin ekonomik boyutundan bahsetmiyorum, bunu konuşmak için çok çok erken. Yani o dolaylı bir çıktı olur ama buradaki tecrübeyi konuşacak olursak ben o konudan epey memnunum. Yani bu süreç sonunda cebime epey şey kaldı. Bakış açım değişti. Öyle düzensiz ve plansız birisi de değilimdir normalde. Ama bu süreç sonunda bazı şeyleri, bazı planları daha doğru, biraz daha farklı yapmayı öğrendim. Bir fikri girişim olarak hayata geçirmenin ötesinde günlük çalışmaların bir parçası olan işleri sonuçlandırma noktasında da ben bu süreçte öğrendiğim yaklaşımları kullanıyorum. Belki hani küçük bir örnekle kapatabilirim bu şeyi soruyu. Design thinking metodolojisi hani bizim için çok yeni bir kavram değil ama onu daha iyi anladım, daha etkin kullanmaya başladım. Bence hani bu sürecin benim açımdan en büyük çıktısı bu oldu. O planlama, düzenleme konularına ek olarak
0: tüm bunları duymak, verilen bunca emeğin, öğrenilen tüm bu metotların gerçek anlamda bir çıktısı olduğunu görmek ve yalnızca iş hayatına değil, aynı zamanda sosyal hayatın içerisinde de bir şeylere olsun farklı bakabilmeyi ve iş yapış biçimlerini daha inovatif, daha yenilikçi bir hale getirebildiğini görmek bizim için çok ama çok değerli. Bunun için gerçekten çok mutlu olduk. Yavaş yavaş bölümün sonuna doğru da gelmiş bulunuyoruz. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan konutlarımıza bırakıyoruz ve son olarak eklemek istediklerini alıyoruz.
1: Tabii ki yani zaman hepimiz için çok kıymetli. Çünkü yani gerçeklerimiz var. Akan bir iş sürecimiz var. Akan bir sosyal hayatımız var. Bunun içine zaman ayırmak kolay mı? Tabii ki zaman ayırmak zor ve emek istiyor. Ama bu bir eğitim gibi değil. Yani bir eğitime katılırsın, bir şeyler dinlersin veya böyle bir şey varmış deyip uygularsın veya uygulamazsın. Bu bir deneyim yolculuğu. O yüzden bence çok daha keyifli. Burada bir deneyimin içerisinde bir şeyleri deneyimleyerek öğreniyoruz. Zaman ayırıyoruz belki... Çok daha aktif oluyoruz sürecin içerisinde. Bire bir rol alıyoruz ve süreci yönlendiriyoruz. Ama bence deneyimlenmesi gereken bir süreç. Çünkü çok daha fazla dediğim gibi bakış açısını değiştiren, insana bir şeyler katan bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Öyle.
2: Kurumsal şirketlerin böyle içeride girişimcilik programları başlatmaları heyecan verici. Evet, mevcut iş akışının dışında fazladan efor vermek gerekiyor. Ama siz bu eforu verirken normalde... Dışarıda kendi başınıza almanız gereken riske şirket ortak oluyor. Size imkan network yaratıp süreci hızlandırıyor aslında. Bu sebeple eğer dinleyicilerin aklında fikirler varsa ve çalıştıkları şirketler böyle girişimcilik programları yapıyorsa bence hiç tereddüt etmeden orada yer alsınlar derim. Yani özetle bunu önerebilirim.
0: Kuşra ve Selcan, tüm paylaşımlarınız için çok ama çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbetti. Ayrıca bir o kadar da bilgilendiriciydi.
1: Ben çok teşekkür ederim. Benim için de farklı bir deneyim oldu gene. Bu yolculuğum devam ediyor hala.
2: <gülüyor> ben teşekkür ederim. Bu süreç boyunca desteğiniz bizim için çok önemliydi. İyi ki varsınız.
0: Diliyorum ki tasarım odaklı düşünme süreci nedir diye merak edenlerin sorularında cevaplar nitelikte olmuştur. Eğer halen daha merak ettiğiniz noktalar varsa veya farklı alanlarda çalışan takım üyelerinin deneyimlerini dinlemek istiyorsan bir sonraki bölümü mutlaka takip etmelisin. Yeniden görüşünceye dek kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.